0: Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org
1: Herzlich Willkommen bei Literadio, herzlich Willkommen hier auf der Frankfurter Buchmesse 2023 und herzlich Willkommen meinem je- nächsten Gast. Ich darf ganz herzlich begrüßen, Wolfgang Polanz, hallo.
0: Hallo, freue mich hier zu sein.
1: Hierhergekommen mit dem aktuellen Buch – im Zauberwald 33 Geschichten nach Songs, die bei Textrahmen erschienen sind. 2021 ist bei Textrahmen bereits ein Buch erschienen mit dem Titel Wie ein Rabe. Wir haben es hier auch zu sehen für alle Gäste hier vor Ort. Das waren 66 Song Stories. Jetzt sind es 23, die im Zauberwald versammelt sind. 33. Ah, 23, genau. 33, eine schöne Zahl. Ja. Ich glaube, du musst, oder sie müssen zu Beginn einmal erklären, was ist überhaupt so ein, eine Songstory? story
0: Naja, ich bin schon seit äh, frühester Jugend ein großer Popmusik-Fan und habe natürlich auch ein sehr großes äh, Wissen über Songs. Und ich hatte schon irgendwann mal in den 80er Jahren die Idee, äh, Songs nicht nachzuerzählen, sondern diese Songs als Ausgangspunkt zu verwenden für Stories, äh, die sozusagen, wo, wo diese Songs eigentlich nur den, den Kern, den Nukleus bilden und ich baue darum herum Geschichten. Mhm. Und äh, bei diesen äh, zwei Büchern ist es so, äh, dass ich einerseits bei einigen dieser Texte mich sehr eng oder relativ eng an die Texte gehalten habe. Aber bei anderen Texten beispielsweise habe ich einfach nur die Überschrift oder eine Zeile daraus genommen und darum eine Geschichte gebaut. Und es sind ja im ersten Buch auch ähm, Texte dabei zu Instrumentalnummern, also wo es gar keinen also Text gibt. Text. Mhm. Ähm, wo ich dann halt meiner Fantasie sozusagen freien Lauf lassen konnte. Jetzt ist es so, dass man das eigentlich bob songs ja eh von vornherein schon eine Geschichte erzählen und äh, man könnte vielleicht meinen, dass das unstatthaft ist, jetzt da noch einmal etwas Neues daraus zu machen. Äh, Ich verwende da zum Erklären manchmal dieses leider etwas abgelutschte Wort, also sozusagen eine Überschreibung, Mhm. äh, die ich hier vornehme und äh, nachdem ich dieses erste Buch mit 66 Songstories geschrieben habe, ähm, wollte eigentlich nichts mehr weitermachen. Und dann ist die Pandemie gekommen und irgendwie war man langweilig. Und dann habe ich gedacht, naja, da könntest du vielleicht noch einen Text schreiben oder noch einen. Und dann sind sie eben 33 geworden. Ich bin in gewisser Hinsicht dass so ein kleiner Zahlenfetischist, obwohl ich Mathematik hasse. Aber es gibt ja ein Buch von mir, das 66 Songs heißt. Wobei natürlich 33 hat schon was zu tun mit Schallplatten. Es gibt ja die 33 Umdrehungen und die 45 Umdrehungen. Alles klar. Also das spielt eine kleine Rolle da in der ganzen Geschichte. Ja. Was
1: wäre dann der nächste Schritt nach 33, 22, 11?
0: Ah, es hat, ja, es hat also 16 Umdrehungen gegeben ah, ja. okay. und 78, das waren die Shellacks. Mhm. Aber ich habe jetzt insgesamt 99 solche Songstories geschrieben und das reicht, glaube ich.
1: Aber wie kann ich mir jetzt diesen, diesen Prozess vorstellen? Das heißt, da gibt es einen Lieblingssong von Ihnen, ein, ein, ein Stück, das Ihnen gut gefällt oder ein Titel, der Sie anspricht von einem Song, von einem Rock- oder Pop-Song. Und dann beginnt dieser Prozess des Schreibens, oder wie läuft das ab?
0: Also das ist gar nicht so, dass das unbedingt Lieblingssongs sind, weil es gibt Lieblingssongs von mir, wo der Text einfach überhaupt nichts hergibt. Ja. Also, das heißt, es muss wirklich schon irgendwo eine kleine Geschichte drinnen sein, damit man etwas daraus machen kann. Das ist eine Arbeitsmethode, die, ich, die mir irgendwie gefällt und die mir taugt, dass ich eben von etwas ausgehen kann, ja, und, und das wächst dann irgendwie und so entstehen eben diese Geschichten und ich habe also wirklich manchmal gesucht nach, nach, nach Songs, da gibt, es gibt ja genug Internetseiten, wo äh, zum Beispiel Songs that tell a story oder irgend sowas, mhm. das gibt es genug ja. und da sind dann auch ganz viele Songs angeführt ange, äh, gewesen und äh, bei 99 Songs war es dann schon wirklich so, das ist wahrscheinlich beim 98. spätestens äh, Songs genommen habe, die ich vorher gar nicht gekannt habe, okay. aber die ich dann extra dafür mir angehört habe. Das ist ja heute alles sehr leicht über Spotify, aber wir haben natürlich eine riesige Plattensammlung, wo ich das im Original an- anhören kann. Und vielleicht als Beispiel, da gibt es einen Song, der heißt A Poem I Wrote ab- uh, For Your Hair. Ja? Mhm. Das ist a, 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 ein völlig unbekannter amerikanischer Singer-Songwriter aus den 70er Jahren, der heißt Paul Barish. Und irgendwie hat mir der Titel gefallen, also das ist ja großartig, ein, ein, ein Poem über Haare zu schreiben. Ging
1: ein bisschen nach hell geschnallt. Und dann ich,
0: Ja, schon vielleicht, ja. Und ich habe dann wirklich versucht, den Song, ich habe nur den Text irgendwo gefunden mhm. und habe dann versucht, den Song aufzutreiben und ich habe dann wirklich auf Discogs, das ist die Plattform, wo man Schallplatten kaufen kann, die äh, Schallplatte im Original gekauft. Und äh, ja, das mache ich auch ganz gern. Wenn da Songs drinnen sind, dann habe ich irgendwo die Original-Schallplatte.
1: Das heißt, was braucht ihr jetzt ein Song, um es in eines ihrer Bücher zu schaffen?
0: Eine kleine Geschichte und das reicht manchmal vielleicht nur ein Satz oder ein Bild, das ich vor mir habe. Es gibt ja da Texte drinnen, die wirklich nur vom, vom Titel her mit, dieser, mhm. mit diesem Song zu tun haben und es sind also zum Großteil englischsprachige Songs, aber auch ein paar französische, wie Le Midec vom von Georges Moustaki oder äh, Le Bal de Lars von Michel Polnareff. Mhm. Äh, aber deutschsprachige Songs habe ich keine verwendet. Das da da habe ich irgendwie, das hat, das irgendwie nicht. Da habe ich das Gefühl gehabt, das darf ich nicht machen. Also ich weiß auch nicht warum. Aha. Also das kann ich wirklich nicht näher erklären. Aber das englischsprachige, das hat mich irgendwie mehr angesprochen. Ja. Oder ich hab,
1: eben, und ich habe dann auch überlegt, ob äh, die Geschichten, die Sie dazu geschrieben haben, auch so wie eine Art Übersetzung funktionieren könnten?
0: Na ja, bei den Songs, wo ich mich relativ nah äh, an die Songs gehalten habe, äh, dort vielleicht schon, aber im Großen und Ganzen, nein, es, es ist keine Übersetzung mhm. und es ist auch keine Nacherzählung, also es ist auch nicht über einen Song. Also das habe ich in meinem nächsten Buch, das im Mai erscheinen wird, das ist eine Sammlung mit Texten zur Popkultur und dort wird es auch Texte drinnen geben, wo ich über einen bestimmten Song etwas geschrieben habe, zum Beispiel einen längeren Essay über Where do you go to my lovely von Peter Sausted. Das ist ein sehr, sehr interessanter Song, wo man ganz, ganz viele Assoziationen und interessante Facts sozusagen dazu finden
1: kann. Mhm. Ich glaube, es ist Zeit für eine Leseprobe, einen Song oder eine Songstory auszuwählen.
0: Ja, vielleicht etwas ganz Kurzes, und zwar aus dem ersten Buch. Das ist Wie ein Rabe, hat das geheißen, wobei sich der Titel Wie ein Rabe auf einen Song von Bob Dylan bezieht. Mhm. My Love, She's Like a Raven. Der Song heißt Love, Minus Zero, No Limit. Und da ist Da habe ich relativ bekannte Songs drinnen, unter anderem auch von Leonard Cohen Ähm, und da gibt es einen Song, der heißt A Bunch of Lonesome Heroes und der passt vielleicht ein bisschen in die Zeit, Mhm. spielt allerdings halt im Vietnamkrieg, aber Kriege sind ja immer schrecklich. A Bunch of Lonesome Heroes. Sie waren irgendwie im Dickicht stecken geblieben, waren müde und brauchten eine Rast. Die Nacht war finster und undurchdringlich, doch voll von fremden Geräuschen von Nachttieren, die man sich besser vom Leibe hielt, wenn man konnte. Schwere Gerüche von Blüten lagen in der Luft. Dazu kamen die Ausdünstungen der Kameraden, die den ganzen Tag geschwitzt hatten und außerdem nach Urin und Scheiße stanken. Einer zündete sich eine Zigarette an, ein anderer einen Joint, der dann Rei umging. Der Rauch bildeten sie sich ein, konnte die Moskitos fernhalten und das Taub den Dschungel erträglicher machen. Jeder von ihnen hatte seine Last zu tragen, nicht nur den schweren Rucksack und die Waffe, die man in der Armee seine Braut nannte. Keiner von ihnen konnte darüber lachen, denn in Wahrheit war jeder von ihnen allein und gereizt, streitsüchtig und schon eine Kleinigkeit würde wohl genügen, dass sie in dieser Situation aufeinander losgingen. Sie hatten es sich aussuchen können, entweder Gefängnis, unehrenhafte Entlassung aus der Armee oder Teilnahme an dieser Mission, die sie mitten ins Nirgendwo geführt hatte. Der Colonel, der in der kleinen Truppe offiziell das Kommando gehabt hatte, war schon bei der ersten Begegnung mit dem Feind einem gezielten Schuss zum Opfer gefallen und manch einer von ihnen beneidete ihn jetzt fast darum, dass er alles hinter sich hatte. Das Kommando war auf Lenny übergegangen, dem einzigen von ihnen, der zwei Sterne auf seiner Uniform hatte, auch wenn manche von ihnen vermuteten, dass er sich die gar nicht selbst verdient, sondern sich irgendwie unrechtmäßig angeeignet hatte. Seitdem die Lage unübersichtlich geworden war und niemand mehr an den Sinn dieses Krieges glauben konnte, war alles ein wenig verworren und chaotisch und zu Hause in den Staaten wollten viele nichts mehr wissen von ihnen, hielten sie für Verbrecher, obwohl man ihnen zuvor eingebläut hatte, sie würden als Helden zurückkehren, als Verteidiger der Freiheit, als Vorbilder der Nation. Lenny nahm einen letzten Zug vom Joint und sagte, ich möchte euch eine Geschichte erzählen, bevor wir hier drauf gehen. Die anderen sahen nur müde auf. Einer nickte, fragte, was für eine Scheißgeschichte man hier mitten in der Finsternis und der drückenden Schwüle erzählen könnte. Außer die, dass man jetzt lieber irgendwo am Strand liegen würde. Dann war es wieder still, weil alle ihren Gedanken nachhingen oder ins Leere starrten. Doch Lenny ließ nicht locker. Er wolle seine Geschichte erzählen, sagte er denn er habe das Gefühl, dass er bald erstarren werde. Sich verwandeln in Gold. In Gold? fragte einer ungläubig. Ja, ich werde mich in Gold verwandeln. Dann kann mir das alles hier nichts anhaben. Nicht die Hitze, nicht die Moskitos, nicht die Schlangen und die Scheißarmee schon gar nicht. Dann stand er auf, schulterte sein Gewehr und stolperte fort durch das Dickicht.
1: Ich habe ja versucht, mir die Musik, während ich die Geschichten gelesen habe, auch anzuhören. Es ist nur bedingt äh, gelungen, weil mich die Musik einfach zu sehr gefangen genommen hat und das Lesen parallel schwierig war. Aber die Musik stellen Sie ja auch in Form einer Playlist zur Verfügung. Man kann es nachhören, man kann Mhm. zuhören. Wie wichtig ist es jetzt, um diese Geschichten zu lesen, die Musik dazu zu kennen?
0: Also man kann die Geschichten sicher auch lesen, ohne die Musik zu kennen, mhm. also ich glaube, dass die allein auch funktionieren würden oder funktionieren, aber ist schon irgendwie hilfreich, also weil man dann auch vielleicht die Methode irgendwie erkennt und, und weil das auch eine schöne Ergänzung auch ist, also das sind einfach so, so kleine Einheiten, die liest man vielleicht am Abend einmal, vielleicht ein, zwei, drei Geschichten und kann über die Playlist, also beim neuen Buch ist über eine Spotify-Playlist mhm. dabei. Kann man das hören und ich glaube, dass das vielleicht ähm, die, die Texte auch ein klein, um einen Aspekt bereichert, sagen wir mal so. Und ich trete ich ja auch auf äh, bei Lesungen mit einem jungen Musiker, der die Coverversionen von solchen Songs äh, spielt. Also, da sind natürlich nicht alle möglich, äh, aber wir haben, glaube ich, ein ganz schönes Programm und äh, das haben wir schon im letzten Sommer äh, mehrmals äh, aufgeführt äh, in der Steiermark. Und äh, ab März wird es dann ein Programm geben, das wird Songs and Stories heißen. Und dort werden wir also so einen Ausschnitt aus diesen Texten eben mhm. präsentieren.
1: Ich muss ja gestehen, bei mir war es tatsächlich so, wenn ich die Musik gehört habe oder vorher die Musik gehört habe, hat mich das in gewisser Weise emotional auf die Geschichte vorbereitet oder, oder hat mich in eine bestimmte Richtung gedrängt, wenn man so will. Ja? Aber auf eine positive mhm. Art und Weise.
0: Ja schön, also das ist natürlich schon auch toll, wenn man das vorher hört, vielleicht vorher und nachher, weil dann kann man nämlich a- abschätzen, äh, wie viel habe ich jetzt wirklich aus diesem Song verwendet, also in dem, was ich jetzt gerade gelesen habe, heißt ja A Bunch of Lonesome and Very Qualsome Heroes, äh, puh, geht dann weiter, habe ich vergessen, <lacht> entschuldige, äh, und äh, ja, äh, Okay. <lacht>
1: also währenddessen lesen, kann ich lesen äh, und und hören, das kann ich nicht empfehlen, weil äh, das hat für das mich nicht funktioniert. Das funktioniert nicht, ich, ne, genau. da, natürlich nicht. Ja, ja. <lacht> thematisch muss ich sagen, habe ich das Gefühl gehabt bei diesem Buch jetzt, bei Im Zauberwald mit den 33 Geschichten, dass es hauptsächlich die Liebe ist, die hier thematisch trägt. Liebe in allen möglichen Ausprägungen von... von Gut bis schlecht, bis von, von pathologisch bis weiß ich nicht, aber die Liebe war es für mich, die da drin zu finden war.
0: Also wenn man jetzt beide nimmt, äh, gibt es im, im Großen und Ganzen, kann man sagen, fast nur zwei Themen, Eros und Thanatos, ah. also Liebe und Tod. Also vor allem im ersten Buch gibt es ja ganz viele äh, Texte, wo jemand am Ende stirbt. <lacht> ich habe mal eine Lesung in, in Graz gehabt äh, auf der höheren Seebühne. Und da ist in der Pause dann ein Zuhörer zu mir gekommen und hat sich furchtbar beschwert. Es war noch dazu während der Corona-Pandemie, also während oh, dieser Zeit, äh, dass, dass hier ständig so negative äh, Schwingungen irgendwie mit <lacht> dabei sind. Äh, ja, Liebe, natürlich. Es gibt nichts Wichtigeres als die Liebe, glaube ich. Und, äh, und, und der Tod ist auch ein Teil unseres Lebens. Und zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die Geschichte, wo, äh, sich die Geschichten, äh, wobei man sagen muss, in sehr vielen Pop-Songs geht es um die Liebe, aber es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Pop-Songs, in denen es um Tod äh, um, und, 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 und solche Dinge geht.
1: Gibt es da noch Themen, die auch viel in Songs vorkommen, die Sie auch interessieren, die es wert wären, darüber ein eigenes Buch herauszubringen?
0: Uh, was kommt noch in Songs vor? Uh, möglicherweise die Sehnsucht ist also ja so ein Begriff. Aber uh, das ist sowieso ein Thema, das, uh, das ich in früheren Büchern auch immer wieder abgehandelt habe. Sehnsucht nach, nach einem anderen Ort. Also so eine Art romantische, mhm. Mhm. Uh, wie soll ich sagen, man möchte immer dort sein, wo man gerade nicht
1: Xanadu. Das ist. Se- Xanadu. ja. <lacht>
0: Gibt es auch einen Song dazu genau. von, aus den 60er Jahren? Ja, aber die Sehnsucht, diese, diese, romantische, diese romantische Zugang, dass man immer auch gerne dort wäre, wo man gerade nicht ist, und das hat in einigen meiner Bücher schon eine gewisse Rolle auch gespielt.
1: Also eine Art von ja, Realitätsflucht auch auf eine gewisse Weise.
0: Naja, das ist ja das Schöne am Schreiben, dass man sich in Realitäten oder in, äh, in Wirklichkeit begeben kann, die man erfindet oder die man, man muss das ja gar nicht erfinden, sondern wo man es imaginiert, dass man halt in einer anderen Realität ist und man kann eben äh, Wirklichkeit noch erschaffen und, und das hat mich am Schreiben einfach immer sehr interessiert, äh, kann ich da irgendwelche neuen Räume schaffen? Äh, oder ich, ich habe zum Beispiel das immer gerne gemacht, dass ich in der Ich-Form erzählt habe, was hier bei diesen Büchern eben nicht der Fall ist, mhm. äh, um äh, die Leser und die Leserin äh, so auf eine falsche Fährte zu führen. Weil ich kenne das, wenn ich was lese, habe ich immer das Gefühl, ich möchte jetzt gerne wissen, ist das jetzt wirklich so? <lacht> hat der das wirklich so erlebt? Oder äh, alles Schreiben hat er natürlich mit eigener Erfahrung schon auf gewisse ja. Weise zu tun. Äh, aber ja. Ja, das hat mich immer interessiert.
1: Interessant finde ich ja auch, mich hat oft fasziniert, wie es eben Songs oder Songtexte in dieser Kürze oft schaffen, eine ganze Geschichte zu erzählen. Und jetzt sind hier diese Kurzgeschichten dieses Gleiche ja auch versuchen, weil normalerweise liest man dann eher Romane oder eben längere Sachen.
0: Mhm. Ja, also ich äh, habe immer gerne so kurze Geschichten geschrieben äh, und äh, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, also es sind aber etwas längere Texte auch mhm. da drinnen. Ähm, und äh, jetzt bei einem Roman könnte ich jetzt mir nicht vorstellen, dass man von, von einem Song ausgeht und dann einen ganzen Roman schreibt. Als, als Motto vorne, also ich tue das auch immer ganz gerne, also zum Beispiel da hier bei Im Zauberwald, habe ich unter anderem den, den Peter Handke aus, aus seinem Stück Stenek Adametz äh, zitiert mit wahren Begebenheiten könnt ihr mich jagen. Das finde ich großartig. <lacht> ja, also und und eben das ist sozusagen, wie soll ich sagen, das Programm hier. Sie sind vielleicht wahre Begebenheiten oder vielleicht auch nicht. Das mhm. muss der Leser eben selbst mhm. entscheiden. Und ich gebe dem Leser sozusagen ein, eine Möglichkeit, in kleine Geschichten hineinzufallen.
1: Mhm. Sie haben ja auch im Vorfeld verraten, Sie machen sich äh, im eigenen Verlag, Sie haben ja auch einen eigenen Verlag, Sie sind Verleger, der Verlag heißt die Edition Kürbis. Sie machen sich nächstes Jahr ein eigenes Buchgeschenk und zwar?
0: Ja, es ist so, dass die Edition Kürbis ist ein Teil eines Südsteirischen Kulturvereins, der heißt Kulturinitiative Kürbis. Und da habe ich äh, jetzt jahrelang Pumpkin Records auch gemacht, also dieses Label und eben die Edition Kürbis, wobei wir da wirklich nur ein Buch im Jahr machen. Und da habe ich vor zehn Jahren oder so eine Reihe ins Leben gerufen, äh, die heißt Bob Goes the Pumpkin. Und dort haben wir einige Anthologien gemacht, äh, die immer irgendwie mit Popkultur zu tun hatten. Also zum Beispiel äh, Baby You Can Drive My Car, da ging es um äh, Autos und Popmusik. Und zuletzt zum Fressen gern Tiere und Popmusik. Und äh, nachdem ich nächstes Jahr einen runden Geburtstag habe, also meinen 70., äh, habe ich mir selber das Geschenk gemacht, eine Sammlung von äh, Essays und Texten zur Popkultur. Äh, zu veröffentlichen. Das wird im Mai 24 erscheinen. Es wird heißen, von Arschlöchern, weißen Fahrrädern, Scheißfilmen <lacht> und Zebrastreifen. Das ist ein sehr plakativer Titel. Äh, die Arschlöcher, da gibt es zum Beispiel den John Lennon, von dem niemand glaubt, dass er wirklich so arschlochmäßig äh, gewesen ist. Ach. Die weißen Fahrräder haben ein bisschen zu tun. Da geht es ja unter anderem um diesen, diesen berühmten Bicycle Day. Mhm. Äh, das ist der Tag, an dem der Robert der Robert, heißt Robert Hoffmann, das LSD entdeckt hat und dann mit dem Fahrrad gefahren ist und das Fahrrad spielt in der Popkultur vor allem in, der 60er, in den 60er Jahren eine große Rolle. Die Scheißfilme beziehen sich auf den Klaus Kinski da gibt es einen Text, wo ich für eine Vernissage für eine, für eine, eine einen Text geschrieben habe. Es war eine Ausstellung mit Fotos von Klaus, also über Klaus Kinski war die Ausstellung und äh, der hat unter anderem gesagt, er spielt ständig in Scheißfilmen mit ja. und man Zebrastreifen ist ja eh klar, also da gibt es ja nur einen äh aber das sind auch ganz interessante Geschichten, warum steht da ein Auto, äh, das angeblich eine versteckte Botschaft äh, hat, äh, wer ist der Mann, der rechts hinten steht, äh, warum gehen die da äh, über die Straße, warum, äh, da gibt es wirklich ganz, ganz viele Geschichten und äh, ja, wenn man das wissen will, dann sollte man dieses Buch kaufen. Wir sind auch Texte drinnen, die schon im Standard. Und in anderen äh, Zeitschriften, zum Beispiel in der Grazer äh, äh, Zeitschrift. Äh, äh, Können wir nachlesen? Ja, erschienen ja. äh, <lacht> sind. Also, und es sind einige, die also un- unveröffentlicht sind.
1: Yeah. Autos werden übrigens oder Autofahrten. Road-Geschichten werden auch so ein Thema, ja, das in Musik ist, oft vorkommt, ja. oder?
0: aber ich, das, das Thema ist für mich schon abgelutscht, weil eines meiner Bücher aus den 2000er Jahren hat geheißen Die Autos meines Vaters und äh, da habe ich schon genug über Autos geschrieben und ich habe auch noch einen Text geschrieben über, äh, für diese Anthologie, Uh, über, über Autos in der Popmusik. Also, und da habe ich einfach uh, eine Geschichte geschrieben uh, über meine Autos.
1: Ja. Okay, also ich sehe schon, es wird schwierig mit der Zeit. Ja, okay. <lacht> Thematisch noch etwas zu finden, worüber es uh, uh, sich lohnt, uh, Songstories zu verfassen. Was mich jetzt aber doch noch interessieren würde, warum heißt das Buch eigentlich dann in Zauberwald? Das bezieht sich auf die zweite Geschichte, auf einen Song, der da heißt Magic Forest.
0: Das war die erste Geschichte, die ich dafür geschrieben habe und das hat mir als Titel irgendwie gut gefallen und diese Geschichte hat so einen leicht magischen Touch für mich irgendwie und ich muss sagen, ich habe da gerade ein Buch von der Olga Tokarczuk gelesen, dieser polnischen Nobelpreisträgerin Mhm. und die hat in ihren Büchern auch manchmal so, so, so leicht magische Dinge drinnen. Und ähm, ja, und im Zauberwald ist irgendwie schon irgendwie ein schöner Titel, obwohl es klingt fast wie ein Kinderbuch, aber, aber es ist, äh, ja, ich glaube, dass man, d- darum geht es, äh, um diesen Zauberwald der Literatur, der Musik, mhm. äh, der Fantasie, was immer äh, und ich glaube, dass das ein ganz schöner Titel geworden ist.
1: Mhm. Machen Sie eigentlich auch Musik?
0: Na, da bin ich eher dilettant, aber ich mache schon Musik. Ja. Es gibt ein paar Schallplatten von mir und, ich hab, und das war auch so, ich habe während der Pandemie äh, in diesen drei Jahren eigentlich, die wir ständig zu Hause verbracht haben, ähm, mit elektronischen Mitteln mehrere Schallplatten gemacht. Unter anderem, also die, die bekannteste ist vielleicht, die ist relativ gut rezipiert worden. Ähm, The Fox and Other Stories, mhm. da bin ich also während der ersten Pandemie-Monate auf die Idee gekommen, ich habe gerade ein Buch gelesen äh, über die Sprachen der Tiere mhm. und da habe ich gedacht, es gibt gibt's Pop-Songs, wo Tiere äh, äh, die Protagonisten oder was immer sind. Äh, bin später drauf gekommen, natürlich gibt es das, aber ich habe dann wirklich äh, eine ganze LP gemacht mit äh, insgesamt zwölf Nummern, wo eben Wale, äh, Amseln, Katzen, Hunde sozusagen die Singstimmen übernehmen. Und das ist äh, früher mal war das nicht schwierig, hat man zusammengeschnitten. Äh, es gibt aus den 50er Jahren solche äh, solche Schallplatten, wo man das mühsam zusammenschneiden hat müssen. Heute gibt es Sampler, wo man das alles mhm. digital macht und dann äh, nimmt man halt das, das Miauen einer Katze und das kann man dann in allen Tonlagen abspielen. Und äh, das war eigentlich eine ganz eine lustige Arbeit, die mir großen Spaß gemacht hat.
1: Ich kenne das von, von Wolfsgesingen beispielsweise. Ja, ja. Oder genau. zum
0: Beispiel, es gab ja in den 70er Jahren, in den, in den in vielen äh, in vielen Häusern diese äh, Wahlgesänge. Äh, das, das war ja ein, ein großer Hit in den 70er Jahren. Also äh, so als eine Perspektive. Geschichte. Songs Vers of Begindel? the Humpback Whale gibt es äh, äh, eine Schallplatte. <lacht> und da habe ich vor einiger Zeit einmal recherchiert, eben für dieses Buch äh, zum Fräsen gern. Ach, genau, äh, da müssen wir. Buch äh, und reden. da ist äh, dann gestanden: äh, Songs of the Humpback Whale hat null monatliche Hörer. Bei Spotify hat ich noch nie gesehen, dass jemand null monatliche Hörer hat. Also bei meinen Songs sind sie immerhin 15. Also rettet die Wale. Ja.
1: Aber eben, Sie haben schon angesprochen, zum Fressen gern, eine tierische Anthologie, ein Buch, das auch in der Edition Kürbis aktuell erschienen ist.
0: Genau, das ist jetzt im September erst erschienen. Da sind Texte drinnen von Daniel Wieser, von Franz Hobel, von der Cordula Simon, von der Dominika Meintl und vielen, vielen anderen. Wir laden also die Autorinnen und Autoren ein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sagen auch dazu, wenn es einen kleinen Aspekt Richtung Popkultur mhm. gibt, dann ist es gut, aber wir Nehmen auch andere Texte, aber die meisten haben dann eh diesen Popkulturaspekt dabei. Es sind auch Songtexte drinnen von solchen Leuten wie Son of the with Red zum Beispiel, also dem Georg Alzibler aus Graz. Und, äh, und es sind auch Hundefotos drinnen äh, von einer Hundefotografin. Die sind sehr schräg, diese Fotos, wirklich, ja.
1: Okay, also mal keine Katzen, jetzt sind es die Hunde. Na, es sind Hunde, Gut. ja, Katzen, ja. <lacht> Gut.
0: Ja, aber es ist ja ganz lustig, also da erzähle ich mir eine kleine Geschichte dazu. Ich habe vor vielen Jahren einmal für die damals noch bestehende Wiener Zeitung eine Klasse geschrieben, also ich habe da so eine monatliche Klasse gehabt und da habe ich einen Text geschrieben, der heißt äh, strikt haustierfrei und das findet man noch immer im Internet. Weil ich bin wirklich, wir, wir leben, also ich lebe in einem Haus in der Südsteiermark und die einzigen Tiere, die wir haben, sind vielleicht die Gelsen, die im Sommer kommen. <lacht> Jedenfalls, ein paar, ein paar Jahre später kriege ich plötzlich einen Anruf von der Barbara karlich show ob in einer Sendung über, über Haustiere. Äh, auftreten möchte und ich wäre dann wahrscheinlich dort der Feind gewesen, der gegen Haustiere ist. Genau. Und also soweit ist meine, Haust, äh, meine strikte Haustierfreiheit
1: nicht gegangen, dass ich dort <lacht> aufgetreten bin. Also ich sehe schon, Herr Pollanz, äh, da warten noch viele spannende Projekte auf Sie. <lacht> nicht nur die, die schon gewesen sind, ja, sondern die, die noch kommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für die Zeit, für Ihren Besuch, für das Gespräch.
0: Danke für die Einladung.
1: Wolfgang Pollanz im Zauberwald, 33 Geschichte. Nach Songs, aktuell im Verlag Textrahmen erschienen. Auch zu empfehlen, das Vorgängerbuch, wie ein Rabe, ebenfalls bei Textrahmen. Das sind 66 Songs versammelt. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Messe und vielen Dank.
0: Danke. Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.litradio.org